0: Viele Hochsensible ähm, neigen dazu, sich eher zurückzuhalten, weil sie in sich das Gefühl haben, ich bin nicht richtig, vielleicht auch oft gehört haben, warum sagst du denn nicht mehr, ähm, stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen und... Diese Sätze sind wirklich sehr prägend, vor allem, wenn man die Dinge öfter hört.
1: Herzlich willkommen beim Quarterlife-Chaos-Podcast, der Podcast für die verrückte Phase zwischen 20 und 30. Mein Name ist Miriam Thalheimer und in diesem Podcast teile ich Impulse, Tipps und Tricks aus dieser Phase und interviewe spannende Menschen rund um das Thema Quarterlife-Crisis. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast oder Unterstützung für dein Quarterlife-Chaos gebrauchen kannst, dann schreib mir doch einfach gern und wir sprechen darüber. Meine Kontaktdaten findest du in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und denk immer daran, es ist nur eine Phase und wir machen das Beste draus. Schnelle Reizüberflutung, starke Gefühle oder auch das Gefühl, anders zu sein. Damit haben viele Hochsensible ein Thema. Und ich kenne auch diese Hochsensibilität aus meiner Familie. Und naja, zum Quarterlife-Chaos zählen eben auch hochsensible Menschen. Und ich habe mich gefragt, ja, was sind denn da die größten Herausforderungen? Beziehungsweise wie ist es, wenn jemand alles noch intensiver wahrnimmt, als wir es eh schon alle tun? Oh ja, und es eher aufnimmt und an sich dran lässt. Ich freue mich deshalb sehr, dass die liebe Jasmin Nieland heute hier in meinem Podcast ist ist und mit mir zum Thema hochsensible Frauen sprechen wird, weil ja sie ist auch von der Hochsensibilität betroffen und möchte da auch mit ihrer Arbeit einfach anderen Frauen Mut machen und aufklären und deshalb herzlich willkommen, liebe Jasmin, lass uns direkt mit dem Thema starten und schön, dass du da bist. Dankeschön. So, natürlich ist das Thema Hochsensibilität erstmal so ein Thema, was vielleicht auch viele mit einem Fragezeichen ähm, hier starten lässt, aber gleichzeitig natürlich auch, wer ist diese Jasmin eigentlich, deshalb darfst du dich erstmal mit drei Eigenschaften beschreiben, wo du sagst, ja, das zeichnet mich auf jeden Fall aus.
0: Um, danke. Ja, ich bin die Jasmin, komme aus dem Süden von Deutschland und was mich auszeichnet, ist auf jeden Fall, dass ich sehr neugierig bin, um, sehr offen und ja eben auch meine Sensibilität, die mich mittlerweile sehr bereichert.
1: Sehr cool. Und wir werden jetzt alle irgendwie so sagen, okay, hochsensibel, was heißt das genau? Ich habe ja so ein paar Schlagworte am Anfang genommen, aber ich meine, du bist die Expertin, du kannst da ja noch viel mehr darüber sagen. Was bedeutet es denn, hochsensibel zu sein? Mhm. Hochsensibilität ist ein
0: Persönlichkeitsmerkmal, was sich aus verschiedenen Faktoren ähm, zusammensetzt. Und zwar sind es Menschen, die auf eine sehr intensive Weise wahrnehmen, das hat man zum Beispiel in Gehirnscans festgestellt, dass man wirklich geschaut hat, ah ja, das Gehirn arbeitet verstärkt, wenn bestimmte Reize aufgenommen werden, aber zum Beispiel auch, wenn du einen Menschen anschaust und die Mimik ähm, aufnimmst, ja, oder die Gefühle, wie wirkt dieser Mensch auf dich und da ähm, ist einfach mehr Durchblutung im Gehirn zu sehen, da arbeitet es mehr das bedeutet, ähm, man sagt im Umgangssprachlichen häufig der Filter ist einfach offener Ja, also wir nehmen ja alle gewisse Reize auf im Alltag, übersehen schmecken, fühlen ähm, die Energie, die wir wahrnehmen von anderen Personen oder Gegenständen und wir können niemals alles komplett aufnehmen. Deshalb lebt jeder von uns ja auch so in seiner eigenen Welt, denn jeder nimmt unterschiedliche Dinge wahr. Und jetzt ist es bei Hochsensiblen eben so, dass diese Menschen mehr wahrnehmen. Das heißt, eine größere Fülle an Informationen, was zum einen natürlich bereichernd ist, weil durch diese Fülle an Informationen ähm, ja, können Entscheidungen nochmal anders getroffen werden, es werden Details gesehen. Dadurch sind Hochsensible auch häufig in kreativen Berufen zum Beispiel zu finden oder in Berufen mit Menschen. Auf der anderen Seite bedeutet es natürlich auch, mehr zum Verarbeiten und das bedeutet eben, dass die Person auch mehr Ruhephasen braucht. Genau, das sind so ein paar Punkte. Dazu kommt, dass viele Hochsensible ähm, ja, eine größere Gefühlswelt haben, intensiver fühlen, ähm, sich manchmal auch viel mehr Gedanken machen ähm, über Dinge, gerade weil sie eben auch bei anderen Menschen so viel wahrnehmen, ganz schnell spüren, ob der Mensch jetzt zum Beispiel... Ja, abgeneigt ist oder auf jemanden zugeht, ne. Also dieses Gesellschaftliche, ähm, über was du ja auch sprichst in deinem Podcast generell oder auf Instagram, ähm, wird verstärkt wahrgenommen. Mhm. Genau. Und man muss aber wirklich auch dazu sagen, dass es keine Krankheit ist, weil man das hin und wieder auch mal irgendwo liest oder eine Modeerscheinung, sondern es ist wirklich ein Persönlichkeitsmerkmal. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen wie mit jemandem, der sehr intelligent ist. Ja, Der hat auch so seine unterschiedlichen Bereiche, wo das mehr ausgeprägt ist oder weniger ausgeprägt ist. Und ähm, genauso gibt es Menschen, die eben so im Durchschnitt liegen mit ihrer Intelligenz. Und dann gibt es wieder Menschen, die weniger intelligent sind. Und genauso ist es bei der Sensibilität eben auch.
1: Mhm. Ähm, sehr, sehr spannend und äh, weil du ja auch gesagt hast, jetzt sie nehmen Dinge viel krasser wahr. Ähm, du bist ja hochsensibel und was würdest du sagen, du warst ja auch oder bist ja auch noch in dem Quarterlife ähm, Chaos drin oder zumindest in der Zeit, würdest du sagen, dass du das Gefühl schon auch kennst, dass es sehr orientierungslos war, dass du vielleicht auch überflutet warst, gerade wenn du sagst, die gesellschaftlichen Ansprüche gehen oder Anforderungen nehmen wir dann viel krasser wahr. Wie würdest du denn sagen, hast du so deinen Quarterlife-Chaos empfunden?
0: Ja, ich glaube, ich bin immer noch drin. Auch gut. <lacht> <lacht> ähm. Also ich weiß auch noch nicht genau, wo mein Weg hingeht. Ähm, ich habe zwar schon so meinen Fokus ähm, beruflich ähm, und privat, aber trotzdem kann ich jetzt noch nicht sagen, ich bin so zu 100% so gesettelt und ja. überhaupt nicht. Ähm, ja, wie sieht es da mit den Anforderungen aus? Also ich spüre das schon. Ähm, ich habe zum Glück eine Familie, die da nicht mega viel Druck ausübt. Ähm, ich glaube, das bereichert mich natürlich auch. Ähm, die lassen mir da sehr viel Freiheit und das ist mir auch super wichtig. Also ich bin, ja, ein sehr freiheitsorientierter Mensch und ähm, versuche mich das sehr abzugrenzen und ähm, Gedanken und Gefühle von anderen auch nicht zu sehr an mich ranzulassen. Das durfte ich die letzten Jahre lernen, hatte da auch tolle Mentoren. Ähm, Trotz allem spüre ich es natürlich. Ähm, diese, ja, diese Gedanken kommen natürlich bei mir auch. Ähm, müsste ich dann jetzt mit Ende 20 nicht schon Kinder haben? Ähm, oder einen Partner oder sogar geheiratet haben? Ähm, sollte ich nicht, ja, was auch immer in meinem beruflichen Werdegang schon erreicht haben? Und ähm, da hilft es mir einfach, durchzuatmen, bei mir zu bleiben und die Gefühle wahrzunehmen und mir bewusst zu machen, dass ich so sein darf, wie ich bin. Ja, und zu deiner Frage, ob das sich dann natürlich mehr auswirkt, ich würde sagen ja, gerade dadurch, dass Hochsensible alles viel intensiver wahrnehmen und ich habe ganz viele hochsensible Freunde, mit denen ich da auch viel im Austausch bin über den Job, über ja Beziehung oder was auch immer und jeder hat da so seine Struggle und ich würde aber tatsächlich sagen, dass es wie bei jedem Menschen ist, diese Auf und Abs, die einfach zum Leben dazugehören, nur das Hochsensible, diese Auf und Abs eben intensiver wahrnehmen. Also ein Tief ist dann halt wirklich ein tief, ganz tief und dann hoch, ähm, fühlt sich dann aber natürlich auch wunderschön und ein bisschen wie auf Wolke
1: 7 vielleicht so ähnlich an, genau. Ähm, mega spannend und da stellt du mir direkt die Frage, das hast du auch im Vorgespräch ja kurz gesagt, dass Hochsensibilität nicht immer dasselbe ist, also das heißt nicht jeder Hochsensibler hat dieselben Anzeichen oder du kannst durch einen Test 100% sagen, so und so ist Hochsensibilität ausgeschrieben, was ist, also glaubst du, dass auch Menschen, die jetzt zum Beispiel eher nach außen hin tougher wirken oder auch mal eher ähm, schneller unterwegs sind, können die trotzdem hochsensibel sein? Oder würdest du sagen, sind es eher die Menschen, die schon von vornherein sich zurückziehen, eher ruhiger sind, bei sich sind? Kann man das im Außen so wahrnehmen, wer eher davon betroffen ist?
0: Nee, kann man nicht. <lacht> also es steht einem nicht auf der Stirn geschrieben. Nur weil jemand sehr tough wirkt, heißt das nicht, dass er automatisch auch nicht hochsensibel ist. Die Forschung hat herausgefunden, dass etwa 30 Prozent aller hochsensiblen Menschen extrovertiert sind und 70 Prozent eher introvertiert. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, ob man gutes Selbstbewusstsein hat. Ne? Also, klar, ich würde mich eher als introvertiert bezeichnen, weil ich ähm, ja einfach gerne auch für mich allein bin. Ähm, wobei das natürlich auch ein Merkmal von Hochsensiblen ist. Also, ich glaube auch, die Leute, die sehr extrovertiert sind, brauchen ihre Ruhezonen. Ähm, trotzdem, ja, bin ich nicht der Mensch, der jetzt irgendwie viel auf. Party und Tralala jedes Wochenende unterwegs ist. Das ist nicht so mein, ja, sagt man, mein Bedürfnis. Ähm, aber viele Hochsensible ähm, neigen dazu, sich eher zurückzuhalten, weil sie in sich das Gefühl haben, ich bin nicht richtig. Vielleicht auch oft gehört haben, warum sagst du denn nicht mehr? Ähm, Stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen. Und diese Sätze sind wirklich sehr prägend, vor allem, wenn man die Dinge öfter hört. Und häufig hört man sie ja leider dann auch gerade noch von der Familie. Und es nagt natürlich einfach am Selbstbewusstsein und am Selbstvertrauen. Und dadurch ziehen sich viele dann zurück. Wahrscheinlich noch mehr, wie wenn sie von klein an gesagt bekommen würden, hey, es ist total toll, dass du ruhig bist, dass du alleine spielen kannst. Es ist total schön, dass du einfach hier sitzt und beobachtest. Wenn ein Kind diese Sätze hört, dann wird sich mit seiner Sensibilität stark fühlen und angenommen und würde in die Welt ganz anders rausgehen, ja? hätte ein ganz anderes Auftreten. Und das ist auch so ein wichtiges Anliegen von mir, ähm, dass gerade diejenigen, die ja, eher die ersten Sätze gehört haben ähm, und da nicht in ihrer Sensibilität bestärkt worden sind. Ähm, und leider ist es halt bei uns im Westen so, dass eher die Menschen, die sehr aufbrausend sind, die laut sind, die sich präsentieren, dass die, ja, als cool <lacht> einfach bezeichnet werden und die ruhigeren halt eher nicht. Aber unsere Welt braucht, denke ich, beides und es ist total wichtig, dass wir uns das selber sagen, gerade am Anfang, aber uns natürlich auch gegenseitig bestärken. Und ich glaube, dann werden immer mehr Hochsensible, Introvertierte auch den Mut haben, sich hinzustellen und ja das tun, was sie gerne tun, ohne Angst vor Ablehnung. Und ähm, ja ich hätte es auch nie gedacht, dass ich mal irgendwie hier einen Podcast mit dir <lacht> aufnehme oder... Ja, mal vor 300 Leuten spreche oder ständig live gehe auf Instagram, das wäre vor 15 Jahren undenkbar Queen, Total. Also...
1: Hast du die Erfahrung ja. gemacht, dass du eher so ein bisschen dich als, weil du schreibst, du sagst ja auch, du hast dich anders gefühlt und daraufhin bist du auf das Thema gestoßen. War das für dich so, dass du dich anders schlecht gefühlt hast, weil du nicht so warst wie die anderen? Oder wie bist du damals so aufgezogen worden? Wie war da so dein Verhältnis? Hast du es auch abgelehnt, dass du anders warst? oder
0: Ja, ich habe versucht, mich anzupassen. Ähm, und ja, das ist natürlich schwierig wenn dieses Persönlichkeitsmerkmal sehr viele Bereiche einnimmt, und das ist bei mir so. Also ich nehme den Sinn ganz viel wahr, also riechen, hören, ich nehme viele Details wahr, aber ich nehme auch viele Energien wahr, und dadurch wurde ich, auch wenn ich mich noch so bemüht habe, ganz oft, also bekam ich wieder Rückmeldung, dass ich irgendwie komisch bin, dass ich anders bin, und das war, ja, waren wirklich Menschen, die ich irgendwie kurz kannte, aber auch Menschen, die ich schon länger kannte. Die haben das einfach gespürt, dass bei mir irgendwas anders ist. Und ich wusste aber natürlich ganz lange nicht, was. Also ich habe mich zwar anders gefühlt, ich habe auch gemerkt, ich gehe mit Dingen anders um, ähm, aber ich konnte es nie richtig benennen. Und ähm, auch in meiner Familie, ähm, meine Mutter zum Beispiel, hatte wirklich auch Probleme, mit mir richtig umzugehen. Sie war dann teilweise auch einfach selber überfordert, wenn ich dann plötzlich losgeweint habe und eher gebrüllt, als Kleinkind zum Beispiel oder auch noch als Kindergartenkind. Und auch in der Schule war ich am Anfang total überfordert. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt in dem Kontext und hatte da wirklich meine Probleme, mich am Anfang einzufinden, ich habe da viel länger gebraucht wie andere Kinder. Und das hat natürlich auch meinen Eltern irgendwie Druck gemacht. Also es ist ja dann oft so ein wechselseitiges Ding. Und ähm, ja, das war für mich wirklich dann eine Bereicherung, auf das Thema zu stoßen und darüber zu lesen und so festzustellen, wow, mit mir ist ja alles in Ordnung. Und da gibt es sogar noch andere, denen es genauso geht, aber auch gleichzeitig festzustellen, dass... Ähm, andere Menschen tatsächlich gar nicht alles wahrnehmen, was ich wahrnehme. Denn ich bin natürlich andersrum auch immer davon ausgegangen, naja, die Person muss es ja schon merken. Und heute weiß ich, nee, die merkt es unter Umständen eben gar nicht, was ich gerade fühle und wie es mir geht, vor allem, wenn ich da sitze und einen neutralen Gesichtsausdruck mache. Und das hat mir auch geholfen. Also wirklich auch im miteinander, dass ich dann ähm, eben auch mehr in die Kommunikation gegangen bin und meine Gefühle erklärt habe ähm, oder auch zwischen anderen mal vermittelt habe, wo ich dann gesagt habe, hey, schau mal, den hat es gerade getroffen. Ja, und die Person hat es halt überhaupt nicht gemerkt.
1: Und findest du, es ist da auch wichtig, weil du es vorhin angesprochen hast, dass man eben auch einen Freundeskreis hat, wo die Menschen eher auch das Phänomen kennen oder beziehungsweise vielleicht auch hochsensibel sind, weil ich kann mir vorstellen, und ich kenne das auch, ich ähm, würde sagen, dass ich auch hochsensibel bin und wenn ich in meinem Freundeskreis gucke, habe ich glaube, ich das Thema A noch nicht so richtig angesprochen und dann würde ich auch nicht sagen, dass ich nur hochsensible Menschen um mich herum habe. Kam das bei dir einfach, war das hilfreich oder hast du die auch gezielt gesucht?
0: Nee, ich habe die tatsächlich nicht gezielt gesucht, das war nie meine Intention, aber ich habe einfach die letzten Jahre ähm, sehr viel auch reingespürt, welcher Mensch tut mir wirklich gut und welcher Mensch nicht. Und ähm, Hochsensible haben auch eine hohe Anforderung an ihre Mitmenschen, äh, was natürlich nicht immer zum Vorteil ist. Ähm, aber gerade Beziehungen oder Freundschaften, ähm, ja, da ist ein hohes idealistisches Bild vorhanden bei vielen Hochsensiblen und da kann ich mich definitiv auch dazu zählen ähm, und wenn ich irgendwie spüre, da ist ein Mensch, der auf mich keine Rücksicht nimmt ähm, oder sehr stark darauf bedacht ist, ähm, dass er auf seine Kosten kommt, ähm, ganz egal, was das Gegenüber macht, das sind solche Dinge, ähm, ja, wo ich heute einfach sage, mit solchen Menschen muss ich nicht sein und so hat sich das irgendwie über die Zeit ergeben, dass ja vor allem die Hochsensiblen geblieben sind. Ähm, auch nicht nur, also ich habe auch Bekannte, die nicht hochsensibel sind ähm, oder nicht ganz so stark sensibel. Aber ich würde doch sagen, dass alle, die ich so in meinem Umfeld habe, ein gewisses Gespür haben. Und ähm, ja, es bereichert mein Leben auf jeden Fall
1: und ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh krass, das könnte mich auch betreffen du hast es ja gerade schon, hast du ein paar Tipps genannt was dir geholfen hat, eben mehr Pause zu machen, klar zu kommunizieren auch wirklich dich mit deinen eigenen Gefühlen auseinandersetzen was sind denn noch so Tipps, wo du sagst okay, ähm, das hat mir auch mega krass geholfen, um einfach dieses Anderssein zu akzeptieren und was ich so schön fand bei dir, das dann auch als Stärke zu nennen, also dieses, das macht mich halt aus, das ist nichts Negatives, sondern das bin ich und zwar, ich bin stolz darauf. Ich habe auch gesehen, dass du wie Passana gemacht hast, also dieses zehn ähm, Tage Schweigen und einfach nur mit sich selbst sein. War das zum Beispiel so, wo du gesagt hast, da ist nochmal was, und komplett passiert, was dich verändert hat, was nochmal zu dir mehr geführt hat?
0: Um, also Passana speziell habe ich schon gemacht, wo ich eine gewisse innere Mitte hatte und das würde ich auch jedem empfehlen, weil es wirklich hardcore ist. Also ja, es, zehn Tage sind lang. Man zählt auch wirklich die Tage. Jeder zählt die Tage, die da, der da drin ist. Um, und
1: man hast du in einem Kloster gemacht oder wo hast du diese zehn Tage dann verbracht?
0: Ich war in Tribel in Damadwara. Es ist kein Kloster, sondern das ist ein Verein. Um, und die haben da ein großes Gebäude beziehungsweise mehrere. Um, in denen ein wird dann eben gesessen, so nennt man das, die Zeit, wo man sitzt und meditiert. Um, und dann gibt es eben verschiedene Häuser, wo dann die Menschen wohnen zu der Zeit. Es ist übrigens auf Spendenbasis, was wirklich richtig schön ist. Das heißt, jeder kann da dran teilnehmen. Aber es ist auch wirklich hart, weil in der Zeit spricht man eben mit niemandem, außer mal mit dem Betreuer, wenn man irgendwas braucht oder auch mit dem Lehrer, wenn man Fragen hat. Aber ansonsten ist man mit seinen eigenen Gedanken und eigenen Gefühlen komplett konfrontiert. Und alles, was im Alltag keinen Raum hat, kommt hoch. Es sind alte Dinge, es sind komplett banale Dinge, von denen man denkt, naja, eigentlich ist es nicht wichtig, aber sie beschäftigen einen dann den kompletten Tag. Und die Gefühle fahren rauf und runter. Also ich hatte in der Zeit dann auch noch meine Tage bekommen und es ist ja sowieso ein Entgiftungsprozess. Und ich war teilweise abwechselnd am Lachen und Weinen und bei mir war es gar nicht so, dass mich irgendwelche großen Geschichten beschäftigt haben, sondern es war einfach eine Emotionsflut. Und ähm, genau, das ist wirklich sehr, sehr, sehr intensiv. Ähm, man kann es auch gar nicht so richtig beschreiben. Also ich Konnte danach gar nicht gezielt sagen, war das jetzt gut für mich oder war es nicht gut für mich. Aber ich glaube, letztendlich tat es mir auf jeden Fall gut, weil ich ganz viel lösen durfte. Und ich habe wirklich am Ende so sehr geheult, aber aus Dankbarkeit einfach für diese Zeit und auch für die Energie von unserer Lehrerin, also die Menschen, die das dort anleiten, sind so mit Liebe erfüllt, was sie die ganze Zeit ähm, der Gruppe schicken. Und ja, eine ganz, ganz tolle Frau, auch wenn ich eigentlich nur zwei Sätze mal mit mir gesprochen habe, aber man wächst wirklich zusammen auch mit seinen Sitznachbarn. Ähm, und natürlich ist das als Hochsensibler auch eine Herausforderung. Ähm, wir waren mit 120 Leuten insgesamt in der Halle und auch beim Mittagessen sitzt man sehr eng. Ich hatte ein Zimmer mit vier Leuten zusammen. Ähm, man hat zwar die Pausen und ich war im Mai, also ich konnte dann auch viel draußen sein, um da so mein Space zu haben. Aber man oder ich nehme halt, oder jeder Mensch am Ende, nimmt ja die Informationen von anderen Personen auf, die Emotionen. Und wenn man das eben sehr stark fühlt, auch wenn man bei sich bleiben soll, ja, also ich habe so gemerkt, ab Tag sieben hätte ich mir gewünscht, ein eigenes Zimmer zu haben ja, okay. und es ging halt einfach nicht und das war dann auch, wo ich mir gedacht habe, okay, ich glaube, zehn Tage mache ich nicht mehr. Ich habe dann im Herbst nochmal drei gemacht, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, puh, ich nehme da halt auch so viel auf und... Ähm, auch wenn ich mittlerweile einige Schutztechniken kann, um da mich ein bisschen abzuschirmen oder einfach in einer guten Energie zu sein. Ja, man nimmt es halt auf. Und das hat man dann halt auch noch zu verarbeiten. Und das war schon heftig. Ja. Glaube
1: ich. Und da ist aber, was du ja auch schon gesagt hast, das Thema Achtsamkeit halt extrem wichtig, oder? Wenn man als Hochsensibler gerade merkt, oha, es ist mir zu viel, dass du dich dann auch selber da rausnimmst, dass du dich abgrenzen kannst, was hast du sonst so für dich rausgefunden, was dir hilft, einfach um auch ein bisschen mehr diesen Alltag, und da muss man ja echt sagen, unsere heutige Gesellschaft und generell, die Zeit ist ja total schnelllebig, die ist voll mit Informationen, das, man kann sich ja davor gar nicht schützen so, und zu sagen, okay, ich habe jetzt keine Social Media-Kanäle oder sowas, geht ja auch nicht, wahrscheinlich geht's schon, aber machen wir ja nicht, wie ähm, schaffst du das dann da dich so in dieser Welt zurechtzufinden und einfach nicht dieses komplette Reizüberflutete aufzunehmen? Mhm.
0: Mittlerweile gelingt mir das echt gut und ich glaube auch, dass es jeder Mensch schaffen kann. Der erste Step dazu ist allerdings die Selbstliebe. Wirklich sich die Zeit nehmen und sich selbst jeden Tag sagen, ich liebe mich, ich bin mir wichtig und es kann am Anfang unglaublich schwer sein. Das Problem ist aber, wenn du dich selbst nicht wertschätzt, warum solltest du dann überhaupt für dich einen Rahmen schaffen, ein Zuhause schaffen, ein Leben erschaffen, was dir wirklich gut tut. Also das ist mal wirklich Nummer Nummer eins, ganz, ganz wichtig. Und dann eben wirklich mehrmals am Tag in dich reinhören und vielleicht auch mal dein Leben reflektieren. Welche Lebensbereiche tun mir gut? Welche Menschen tun mir gut? tut es mir gut, wo ich lebe. Also ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, in der Stadt zu leben, tut mir nicht gut. Die Energie ist dort viel dichter wie auf dem Land. Und ich bin deshalb dieses Jahr auch wieder aufs Land gezogen, weil ich hier das Gefühl habe, ich kann mich mehr ausbreiten von der Energie her. Vielleicht kann das der eine oder andere nachvollziehen. Und es sind solche Dinge. Da muss man natürlich wirklich auch zu sich stehen, um das dann umzusetzen. Genauso im Job. Ja, also Wir hatten es vorhin drüber, dass wir jetzt beide Teilzeit arbeiten oder Teilzeit arbeiten möchten. Und das ist auch so ein Punkt, wenn ich es mir leisten kann und das Geld nicht unbedingt brauche, warum soll ich dann 40 Stunden die Woche in die Arbeit gehen? Also wirklich immer wieder überlegen, das, was ich jetzt gerade mache, das, was ich jetzt gerade lebe, erfüllt mich das? Oder mache ich das einfach nur, weil es alle anderen auch machen? Und sich da zuzugestehen, wirklich das zu tun, was mir gut tut. Und wenn es mir gut tut, mal für eine Woche Instagram zu löschen, dann lösche ich für eine Woche Instagram. Das Leben geht weiter. Ähm, auch wenn ich übrigens ein Business habe. Ich habe es nämlich auch schon gemacht. Ähm, ja, und ansonsten viel Schlaf, in die Natur gehen verschiedene Meditationen. Ähm, zwischendurch einfach mal die Augen zumachen. Also wenn ich merke, oh, jetzt sitzt mir viel, dann ja, auf der Arbeit kann man auch mal kurz auf die Toilette gehen und einfach mal die Augen zumachen, durchatmen. Und wenn wir das ein paar Mal am Tag machen, vielleicht kannst du dich sogar noch mit dem Universum verbinden, dich erden, wenn du da ein Gespür dazu hast oder offen dafür bist, kannst du das natürlich auch nutzen. Das hilft noch mal mehr, dass du dich da wieder aufladest mit Energie und dann geht es wieder weiter. Und dann ist das Leben auch gar nicht mehr so dramatisch und so reizüberflutend. Also es geht wirklich darum, Vorarbeit zu leisten, um gar nicht erst in diese Reizüberflutung reinzukommen, ne? also präventiv. Ähm, wenn du in der Reizüberflutung drin bist, dann hilft es auch auf jeden Fall zu atmen, sich auf den Atem zu fokussieren, die Augen zuzumachen, versuchen an einen Ort zu gelangen, wo alle Eindrücke ausgestaltet sind, also keine Geräusche, vielleicht sogar Ohrstöpsel, ich habe immer Ohrstöpsel mit dabei. <lacht> ähm, ja vielleicht sogar alles dunkel zu machen die Augen zu schließen so dass wirklich möglichst wenig ähm, an dir dran ist genau
1: das finde ich richtig spannend, weil das sind ja alles Punkte, die so wichtig sind und trotzdem so viele Menschen vergessen und gerade dieses bei sich ankommen, sich wertschätzen, sich den Raum geben, den man braucht, da habe ich mich ja auch direkt ertappt gefühlt und dachte mir so, jo. <lacht> also mhm. eigentlich ist es ja sowas, was total hilfreich ist und trotzdem wir häufig im Alltag vergessen und ich glaube, dass wie du es aussagst, hochsensible Menschen einfach da noch mehr achten müssen, weil das eben dieses Präventive so viel wichtiger ist als, okay, ich bin schon in diesem Loch vielleicht auch und es ist schon zu viel, dann ist es ja meistens noch mal zu viel, überhaupt Methoden anzuwenden, um wieder rauszukommen. Also finde ich ähm, mega spannend und so zum Abschluss stelle ich immer so die Frage, weil ich bin so ein Sprücheliebhaber. Ne? Ich liebe Zitate und Sprüche und finde es immer total schön. Und vielleicht hast du ja auch einen Spruch, der dich dein Leben lang vielleicht schon begleitet oder den du jetzt neulich gehört hast und sagst so, ja, das ist genau der Spruch, der auf mein Leben zutrifft, wo ich mich immer wieder ertappe. Hast du da so einen? Boah. <lacht>
0: Also ich habe nicht so ein Lebensmantra. Da bin ich, glaube ich, nicht so der Typ dafür. Ähm, eine Zeit lang hat mich der Spruch
1: sehr stark begleitet. Ähm,
0: alles ist gut
1: ist auch mein Spruch. Really? Ja. Ich habe mir neulich tatsächlich ein Armband machen lassen. Das kann man nur so eingravieren. Und da habe ich das reingraviert, weil ich gesagt habe, ich brauche auch so einen Anker im Alltag, wenn eben alles zu viel wird und wenn du das Gefühl hast, es ist einfach zu viel los, dann hat mir der Spruch, bei mir steht aber, alles wird gut, weil ich das irgendwie beruhigender fand oder zumindest glaubwürdiger als dieses, alles ist gut. Aber ja, kenne ich.
0: Ja. Ich habe den Spruch oder den Satz damals genutzt, ähm, immer wenn ich in einer Reizüberflutung drin war oder gemerkt habe, da kommt jetzt gerade was hoch. wo ähm, ich das Gefühl hatte, ich, ja, mich wirft es gerade eher um, als dass ich es verwältigen kann. Ähm, und dann habe ich das wie so ein Mantra mir die ganze Zeit gesagt und ruhig geatmet. Und dadurch bin ich wieder ja, runtergekommen, ähm, in die Ruhe reingekommen. Und noch ein ganz wichtiger Satz ähm, für mich, war auch auf meinem Weg, ähm, wer heilt, hat recht. Denn tatsächlich ist es ja so, dass Hochsensible ähm, dazu neigen, auch zum Beispiel psychosomatische Beschwerden zu bekommen oder andere Krankheiten, auch mental, ähm, leider auch vieles durch die Gesellschaft wirklich auch verursacht ähm, oder das Umfeld, das nahe Umfeld. Und das war für mich wirklich auch so ein wichtiger Begleiter, denn Viele hochsensible sprechen auf Alternativmedizin ganz toll an ähm, und kommen mit der Schulmedizin vielleicht momentan nicht weiter. Und es war für mich eine große Bereicherung, ähm, da an mich zu glauben, dass, egal was mir im Weg steht, ich darüber kommen kann, dass es immer Möglichkeiten gibt, wieder zu heilen, ganz egal, was es ist und ähm, dass du wirklich in deine Kraft kommen kannst, auch wenn du jetzt gerade komplett im Loch drin sitzt und was ich dir noch mitgeben möchte ist, dass du die Hilfe holst, dass du dir erlaubst Hilfe anzunehmen es gibt so tolle Menschen da draußen die durch ähnliche Dinge gegangen sind wie du und die dir da wirklich eine Unterstützung sein können und auch ich habe so viele Mentoren schon gehabt und bin unglaublich dankbar dafür. Ganz egal, ob das über, vorhin hatten wir es, YouTube oder Bücher, äh, verschiedene Seminare, Retreats oder auch wirklich mit Coachings, Therapeuten, was auch immer. Ähm, und da wirklich auf dein Gefühl zu hören, zu gucken, welche Person resoniert mit mir, wo komme ich gerade weiter. Ähm, denn manchmal stehen wir einfach an dem Punkt, wo wir uns selbst gerade nicht weiterhelfen können, dass die Blockade zu groß ist. Um, und es ist unglaublich schön, da jemand zu haben, der einen begleitet, ja, denn dann ist ganz viel möglich.
1: Das machst du ja auch, deshalb, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, hey, ja, das Thema ist bei mir relevant, ich würde da gerne dran arbeiten oder ich würde da gerne mehr darüber erfahren, wo kann man dich denn am besten kontaktieren oder wo, sagst du, ist die beste Anlaufstellung, sich überhaupt über dich und deine Arbeit zu informieren? Mhm.
0: Also, am einfachsten entweder über Instagram, da bin ich fast täglich auch aktiv, da siehst du mir irgendwelche neuen ja, Inspirationen oder Informationen zum Thema Hochsensibilität, da habe ich übrigens auch in den Highlights einen Test mit drin, ähm, der ursprüngliche von der Elaine Aaron. und ansonsten auf meiner Website, also Instagram heißt jasmin.niland, N, mit N wie Nordpol, IELand, und die Website heißt www.jasmin-nilan.com.
1: Ja, das verlinke ich auch. Dann kann man da ganz einfach einfach draufklicken später. Genau, und kommt Genau,
0: rein. perfekt.
1: Und zum Schluss ist es immer ganz schön, ähm, So, das finde ich immer ganz hilfreich, wenn du jetzt noch so letzte Worte hast an jemand, der zuhört, der vielleicht genau das Thema mit sich rumschleppt oder vielleicht auch schon weiß, dass er hochsensibel ist und vielleicht gerade im Quarterlife Chaos steckt oder zumindest die Phase durchmacht. Was sind so deine in Anführungszeichen berühmten letzten Worte?
0: Hab Geduld mit dir selbst. Ich finde, das ist ganz wichtig,
1: ja. dass
0: wir mit uns selbst nicht so hart ins Gericht gehen. Zu mir hat mal ein Therapeut in der Weiterbildung gesagt, wir sind erst mit 30 erwachsen. Das fand ich ganz beruhigend. Also Geil. worauf immer du gerade stehst.
1: Lass dir Zeit. <lacht> Wenn du 31 bist, lass dir Zeit. Die 40 kommt. <lacht> genau. Ja, das ja. stimmt. Ach, sehr schön, das finde ich auch und deshalb vielen, vielen Dank, dass du es mit uns geteilt hast und auch nochmal für den Reminder am Ende. Es ist einfach auch eine Phase und ähm, wie du auch sagst, nach jedem Tief oder wenn man einen Tief hat, kommt auch wieder ein Hoch und das ist halt einfach wichtig, sich da mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich die richtigen Fragen zu stellen, zu gucken, was brauche ich, wo stehe ich. Das ist sehr, sehr schön, dass du es nochmal gesagt hast und vielen lieben Dank dir. Sehr gerne Miriam. So schön, dass du gerade beim Interview mit dabei warst, zugehört hast und ich bin mir sicher, dass du ganz viele Impulse und Anregungen für dein Leben mitnehmen konntest. Denn ja, mich hat das Interview auch sehr berührt und wieder bestärkt, einfach seinen Weg intuitiv zu gehen mit ganz viel Bauchgefühl und Vertrauen, dass es gut wird. Und wenn du gerade an einer Stelle stehst, bei der du nicht weiter weißt, bei der du vielleicht auch Hilfe brauchst und gerne eine Perspektive von außen hättest, dann melde dich gerne bei mir. Du findest meine Kontaktdaten in der Podcast-Beschreibung und dann schauen wir zusammen drauf, weil es kann wirklich helfen, von außen mal jemanden draufschauen zu lassen und ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, genieß ihn, ganz liebe Grüße, deine Miriam.